1: Stéphane Richard, jette l'éponge, selon les informations d'Europain. le patron d'Orange s'apprête à présenter sa démission. Oui, il vient d'être condamné à un an de prison avec sursis en appel. Il s'agit de l'arbitrage de 2008 entre Bernard Tapie et le Crédit Lyonnais.
0: C'est allé vite, très vite. Quelques heures seulement après sa condamnation en appel dans ce qu'on appelle l'affaire de l'arbitrage Tapie, Stéphane Richard a annoncé sa démission du groupe Orange qu'il dirigeait depuis dix ans. La conclusion d'une affaire qui a perturbé la fin de son mandat à la tête du géant français des télécoms. Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour évoquer un sujet qui fait l'actualité économique, politique ou sociale. Aujourd'hui, on va revenir sur le tournant qui attend l'ex-France Télécom.
1: Il est impliqué dans l'un des plus gros scandales politico-financiers dans la vente d'Adidas. Bernard Tapie doit rembourser 400 millions d'euros après 20 ans de procédure.
0: Bernard Tapie s'est éteint le 3 octobre dernier des suites d'une longue maladie. Quelques jours plus tard devait se tenir la décision en appel de l'arbitrage tapie Crédit Lyonnais en lien avec le rachat de l'équipementier Adidas par la banque en 1993. Mais en raison du décès du principal accusé, la cour d'appel avait décidé de repousser de quelques semaines sa décision. Elle a été rendue finalement le 25 novembre et c'est soldé notamment par la condamnation de Stéphane Richard, le président d'Orange, à un an de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour complicité et détournement de fonds publics. Pour bien comprendre ce qui a amené le président de l'opérateur télécom public à démissionner, il faut revenir à ce procès qui renvoie aux affaires politico-judiciaires des années 90. Bonjour Valérie de Senneville.
1: Bonjour Pierre Hirschfal.
0: Vous êtes enquêtrice aux échos, vous suivez régulièrement les grands procès pour le compte du journal. D'abord, qu'est-ce que le procès de l'arbitrage tapis Crédit Lyonnais?
1: Il ne faut pas confondre. Le procès de l'arbitrage n'est pas celui historique de Tapie et du Lyonnais. Vous vous souvenez, l'affaire du Lyonnais et de Tapie, c'est cette incroyable saga judiciaire qui a duré 25 ans et connu de multiples épisodes. Cette fois-ci, on ne demandait pas à la justice si en 1994, Bernard Tapie, s'était fait escroquer comme il le prétendait par le crédit lyonnais. C'est d'ailleurs pour mettre un terme à ce dossier, à ces épisodes à rebondissement, à cette série judiciaire, qu'il a été envisagé d'y mettre fin par un arbitrage. Mais Bernard Tapie a-t-il, avec des complices, activé ses réseaux pour obtenir cet arbitrage Tous enfin ont-ils manœuvré pour faire en sorte d'obtenir une sentence favorable et pour éviter ensuite de faire un recours contre la décision. Bref, l'affaire de l'arbitrage tapis, c'est l'affaire d'une escroquerie ou pas et d'un détournement de fonds publics ou pas.
0: C'est un procès au long cours
1: bah, D'une certaine manière, oui, même s'il a duré moins longtemps que la saga euh, tapis lyonnais. Que s'est-il passé En fait, en 2007-2008, Christine Lagarde est ministre de l'économie. C'est elle qui va accepter l'arbitrage. Et en 2008, les trois arbitres condamnent le CDR à verser 285 millions d'euros à Bernard Tapie, près de 404 millions avec les intérêts, dont ces 45 millions de préjudice moral. C'est ce qui va faire hurler tout le monde dès le départ. Et dès le départ, la décision est contestée. Finalement, en 2015, l'arbitrage est annulé au civil pour fraude et l'homme d'affaires condamné à tout rembourser. Mais parallèlement, et c'est ça qui a été jugé, une enquête judiciaire est ouverte sur le volet non ministériel de l'affaire et en décembre 2016, Christine Lagarde de son côté est condamnée pour négligence par la Cour de justice de la République pour avoir renoncé en tant que ministre des Finances, a exercé un recours contre la sentence arbitrale. Mais elle a été dispensée de peine. Alors vous voyez, Pierre, je ne sais pas si j'ai été assez claire parce que de toute façon, cette affaire, et si ce n'est... Longue, du moins extrêmement compliquée.
0: Oui, c'est vrai que c'est pas simple cette histoire des suites judiciaires du rachat d'Adidas par le Crédit Lyonnais. Il y a un mélange de politique, de gros sous, alors que la marque aux trois bandes a été revendue par la banque avec une énorme plus-value en 1994. Tout ça sur fond de difficultés financières de l'homme d'affaires, mais aussi du Crédit Lyonnais. C'est une vraie pièce de théâtre avec des rebondissements, des surprises et des effets de manche. On va pas refaire l'histoire ici. On a saisi, Valérie, les enjeux autour des 400 millions déboursés par le consortium de réalisation, le CDR, en 2007. Le CDR qui gérait le passif d'un crédit lyonnais alors proche de la faillite. Il reste quand même une question qu'on n'a pas encore abordée. Pourquoi Stéphane Richard était-il poursuivi
1: Pendant l'enquête, les magistrats instructeurs avaient fait deux groupes. D'un côté, la bande des présumés escrocs, Bernard Tapie, son avocat Maurice Lantourne et Pierre Estoupe, le magistrat qui a conduit l'arbitrage. De l'autre, il y avait les présumés complices. Stéphane Richard, Jean-François Rocky et Bernard Semama. Rocky et Semama étant respectivement les présidents du CDR et de l'EPFR. Et en fait, ce que les juges soupçonnaient, c'était qu'à l'époque, Stéphane Richard aurait caché à sa ministre des éléments factuels essentiels et qu'il aurait ainsi écarté les avis défavorables à l'arbitrage de l'Agence des participations de l'État. Il faut le dire tout de suite, la Cour n'a pas retenu la complicité d'escroquerie vis-à-vis de Stéphane Richard. En revanche, les magistrats ont relevé que l'ancien directeur de cabinet de la Garde, s'il ne savait pas que l'arbitrage était frauduleux, a en revanche trahi la confiance de la ministre de l'Économie. Et ce faisant, disent-ils, a contribué à l'affaiblissement de l'autorité de l'État. Pourquoi parce que, c'est ce que la magistrate a lu à l'audience lors du délibéré, sa conduite a été déterminante, pense-t-elle, dans le refus à l'époque de Bercy de faire appel de cette décision d'arbitrage que déjà bon nombre critiquait. En clair, selon la Cour, l'action de Stéphane Richard ne peut pas être dit-elle, de la simple négligence à l'encontre des intérêts qu'il aurait dû défendre.
0: Oui, Elle est allée un peu plus loin que ce qui était reproché à la ministre de tutelle Christine Lagarde, convaincue-elle de négligence par la Cour de justice de la République, vous le rappeliez. La Cour d'appel a-t-elle eu la main lourde, Valérie
1: La main lourde, je ne sais pas, en tout cas elle a condamné bien plus qu'en première instance, puisque je vous rappelle que en première instance, il y avait eu une relaxe générale dans cette affaire et euh, donc donc là, ils sont condamnés.
2: Je vais juste un exemple pour montrer pourquoi euh, c'est d'abord de l'incompréhension, de la colère aussi hein, que, que moi j'éprouve et un sentiment d'injustice au fond. On me dit, vous avez trahi la confiance de Christine Lagarde. Les juges me disent ça. Hmm. Mais que dit Christine Lagarde, elle Elle n'a jamais dit ça en fait. Christine Lagarde, elle a été interrogée pendant des heures, des heures. Elle a eu un procès d'ailleurs aussi. Elle a pris est la, est de est la que Christine, Lagarde, Christine Lagarde. Est-ce que Christine Lagarde a, a dit clairement que j'avais trahi sa confiance Jamais. On lui a posé la question d'ailleurs directement. J'ai même fait une confrontation avec elle pendant toute une journée. Est-ce que vous estimez avoir été trahi par votre directeur de cabinet Elle a répondu jamais. On vient
0: d'entendre longuement Stéphane Richard, jeudi dernier, invité de Léa Salamé sur France Inter. Il y a de l'incompréhension, de la colère. Quelle a été sa défense
1: Il a un sentiment d'injustice, oui, parce que, euh, eh bien, euh, il l'a dit pendant l'audience, euh, il était directeur de cabinet, il n'était pas aux manettes en première instance. Il avait dit Vous me taillez un costume un peu trop grand pour moi face aux questions des procureurs. Et puis, euh, il avait essayé de détailler le rôle ingrat, avait-il dit, d'un directeur de cabinet. Il avait minimiser son pouvoir euh, décis et Il rejetait carrément euh, l'idée qu'il ait pu mener une instruction parallèle de ce dossier. Euh, en fait, il, euh, il trouve ça injuste aussi. Quelque part, je comprends, parce qu'il y a ces grands euh, ordonnateurs si l'arbitrage a, a été frauduleux, qui auraient été d'un côté, et puis... Euh, lui, il était directeur de cabinet, obéissant à des ordres, on ne sait plus tellement lesquels. Mais voilà, c'est ce qu'il a essayé de, de défendre pendant l'audience.
0: Et Stéphane Richard a annoncé son intention de se pourvoir en cassation. <tousse> Sébastien Dumoulin est journaliste au service Hightech Média des échos. Il était au palais de justice avec Valérie de Senneville. Il a observé Stéphane Richard au moment de l'annonce de la décision.
2: J'étais dans la même salle que Stéphane Richard au moment de la décision, mais euh, il faut s'imaginer la cour d'appel de Paris, donc c'est ce grand bâtiment qui est au milieu de l'île de la cité, et donc c'est des petites salles d'audience où finalement, euh, là c'était quand même assez rempli, et Stéphane Richard était avec ses trois co-accusés euh, au premier rang, et donc faisait face à la présidente qui lisait sa décision. Et donc, euh, moi j'étais sur le côté, je pouvais pas voir directement quelles étaient ses réactions, ce qu'on comprenait bien quand même dans l'ambiance générale de la salle et puis dans le fait que euh, bah il y avait un, un, un grand silence et que les co-accusés écoutaient tous un peu la tête basse ce jugement terrible parce que dès le début, il a été relativement clair euh, dans les premières minutes de lecture de la décision que c'était un revirement par rapport à ce qui s'était passé euh, en première instance. Et donc, euh, je pense que Stéphane Richard, euh, comme ses co-accusés, euh, a su assez rapidement que... Son sort était scellé et je pense qu'il a su même assez rapidement que finalement son monde s'écroulait, que la question de sa présence à la tête d'Orange et de son futur était remis en question. Et à la fin de cette heure finalement, je pense que ça a dû durer une bonne heure de lecture sans aucun autre commentaire. Tout le monde est sorti de la salle et lui, accompagné par sa directrice de communication, est sorti vraiment sans faire de commentaires assez rapidement. Et on voyait bien qu'il était vraiment sous le choc.
0: Quelques heures après la décision de la Cour d'appel, s'est tenu un conseil d'administration d'Orange. Le conseil devait examiner la lettre de démission de Stéphane Richard. Alors, je n'ai pas imaginé une seconde rester à ses fonctions, c'est ce qu'il dit. Comment s'est passé ce conseil d'administration Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui
2: Alors, ce qui est curieux, c'est que ce conseil d'administration était en réalité prévu de longue date. De ce qu'on sait, c'est finalement une coïncidence qui se soit passé le même jour que cette décision de justice en même temps, il y aurait sans doute eu un conseil d'administration exceptionnel convoqué de toute façon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été décalé au plus tard dans la journée pour pouvoir permettre, j'imagine, à chacun de prendre ses dispositions. Et ce qui s'est passé, de ce qu'on en sait, c'est que Stéphane Richard a, selon la formule consacrée, remis son mandat entre les mains du conseil d'administration. Donc concrètement, il leur a proposé de démissionner et laisser cette décision à leur responsabilité, et globalement, cette décision a été acceptée. Ce qui était un peu en balance, c'était de savoir est-ce que cette démission devait être immédiate ou pas En fait, il restait assez peu de temps à Stéphane Richard en tant que PDG d'Orange, parce que c'est des mandats qui durent quatre ans, et son mandat actuel était censé se terminer en mai 2022. Donc, vous voyez, il restait un petit peu moins de six mois. Toute la question, c'était de savoir est-ce qu'il faut tout de suite qu'il parte, pour le bien de l'entreprise ou est-ce qu'il vaut mieux, au contraire, le garder un petit peu plus longtemps pour assurer une transition en douceur et euh, se donner le temps de lui trouver un, un successeur Et là-dessus, bah, les différents administrateurs avaient différentes positions. Ce qu'on sait, c'est que certains syndicats poussaient pour un départ immédiat. D'autres syndicats, au contraire, estimaient qu'il fallait absolument qu'il y ait une, une transition la plus douce possible pour ne pas bousculer l'entreprise et ça donc c'est les trois administrateurs salariés chez les trois représentants de l'État qui est un, le principal actionnaire d'Orange aujourd'hui ils ont un petit peu moins d'un quart du capital de la société donc ils ont une voix qui est quand même prépondérante on sait que euh, il était écrit euh, et Bruno Le Maire l'avait annoncé dès 2018 au moment de la de la décision de première instance que à partir du moment où il était condamné L'État souhaitait pas son maintien, donc euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il souhaitait même son départ vraiment très rapidement, avant la fin de l'année et qu'il y a eu une forme de compromis qui a été trouvé avec les autres administrateurs qui plaidaient pour le donner un petit peu plus de temps à l'entreprise pour lui trouver un successeur et que la voie médiane qui a été actée par le conseil d'administration, c'est de dire euh, on laisse deux mois Stéphane Richard en poste au maximum. Et à l'issue de ces deux mois, il sera plus ni président ni directeur général. Et donc ça nous laisse huit semaines pour désigner un binôme pour lui succéder.
0: Quatre morts suspectes à la Réunion, en Vendée, en Provence et dans le Morbihan, et des investigations lancées pour savoir si ces décès sont liés à la panne qui a affecté hier les services d'urgence. Avec
1: encore hier certaines difficultés qui persistaient localement.
0: Ça, c'était en juin dernier, la panne qui a secoué la plateforme des numéros de secours en France. Elle est gérée par Orange. On sentait bien quand même que depuis quelques mois, Stéphane Richard, son président, était dans le viseur du gouvernement, Sébastien
2: Du côté du gouvernement, il n'y a jamais eu, euh, on a l'impression, d'enthousiasme de, franc à l'égard de la personne de, de Stéphane Richard qui était un peu un choix par défaut. Ces derniers mois, on avait bien vu que quand on discutait à Bercy euh, de la possible reconduction de Stéphane Richard pour un quatrième mandat, bah, l'enthousiasme n'était toujours pas là, c'est rien de le dire. Et euh, il y avait une, un discours autour de l'endormissement d'Orange, du fait que euh, l'entreprise avait pas du tout euh, relevé les défis euh, qui étaient les siens et que euh, il fallait absolument apporter du sang neuf euh, au sein de l'entreprise. Je pense que du côté de l'état actionnaire, ces derniers temps, on était très content d'avoir fait un peu des coups en ramenant des personnalités extérieures euh, à la tête de Renault, par exemple, avec Lucas Dimeo. Euh, et on espérait pouvoir faire euh, la même chose avec Orange en se disant, on va euh, finalement, secouer un peu cet opérateur historique. Il y a même eu des commentaires assez cruels à Bercy. Moi, je me souviens d'une réunion où on disait, quand même, vous vous rendez compte, Orange, c'est géré comme une boîte de BTP. Aujourd'hui, tout ce qu'ils font, c'est creuser des tranchées pour mettre la fibre. C'est pas du tout le géant technologique que la France aimerait et devrait avoir. Ça va pas du tout. Il faut absolument changer la gouvernance et avoir des, des responsables plus ambitieux que Stéphane Richard.
0: Comment l'annonce a-t-elle été vécue en interne
2: En interne, l'annonce de la culpabilité, et puis surtout euh, à, à la suite du départ très prochain de Stéphane Richard, a été un vrai choc. Tous les retours que j'ai eus, c'était qu'une certaine sidération des personnels, à la fois parce qu'en France, comme à l'étranger, c'est une personne, euh, en tant que dirigeant, qui est en interne, était assez euh, respecté, voire apprécié. Euh, bon, bah, Il y a toujours des euh, traditionnelles oppositions à la, au sein d'une entreprise, mais euh, c'est quand même un patron qui était apprécié de ses équipes euh, assez largement. Et puis, on peut rajouter qu'en France, euh, la question du patron est quelque chose d'assez épidermique pour les salariés, parce que euh, c'est le cinquième euh, patron d'Orange qui part euh, de façon un peu précipitée avant la fin de son mandat, pour des raisons diverses et variées. Et le précédent... Euh, est en partie suite à la, la crise des suicides. C'est quelque chose qui laisse de très mauvais souvenirs à la société, qui a cette angoisse finalement d'être de nouveau déstabilisée socialement, comme elle l'a été il y a dix ans.
0: Mais Stéphane Richard avait été nommé en 2011 PDG d'Orange, on va le rappeler. Orange s'appelait encore France Télécom. Il aura marqué l'histoire du groupe
2: Le premier signe qu'il a marqué l'histoire du groupe, c'est effectivement qu'à l'époque, ça s'appelait France Télécom et que maintenant, ça s'appelle Orange. Et dans cette transition-là, déjà, rien que sur le nom, on voit une certaine mutation du groupe. La première chose qui est mise au crédit de Stéphane Richard, de manière tout à fait unanime, c'est la pacification du corps social de l'entreprise. Quand il arrive en 2009, qu'il est nommé DG en 2010, puis PDG en 2011, c'est une entreprise qui est vraiment traumatisée par ce qu'on a appelé la crise des suicides de France Télécom. Et à l'époque, il y a une trentaine de salariés qui se sont donné la mort dans le cadre d'un plan de transformation qui s'appelait Next, où on forçait les gens à changer de géographie ou de fonction, et ça s'est très très mal passé. Et le fait que le patron d'alors, Didier Lombard, finisse par être remercié et que Stéphane Richard prenne sa succession, ça a vraiment été le déclencheur finalement d'une pacification et d'une remise en route de l'entreprise. Alors ensuite, ce qu'on a pu reprocher à contrario à Stéphane Richard, c'est d'avoir certes pacifié l'entreprise, mais de ne pas toujours avoir fait les, les choix un peu drastiques qui s'imposaient. Euh, justement pour préserver la paix sociale. Ce qu'il faut voir sur les dix ans de mandat de Stéphane Richard, c'est euh, d'abord que Orange est un opérateur qui a fait des choix, notamment industriels, qui sont pas forcément ceux de ses concurrents et euh, bon, qui n'ont pas produit tous leurs effets, mais qui sont pour certains euh, voilà, porteurs de promesses pour l'avenir. Le premier, c'est que Orange est sans doute l'opérateur qui s'est le plus engagé dans le déploiement de la fibre optique qui est cette infrastructure qui remplace un peu partout le le bondier ADSL qui promet des débits gigantesques Orange est allé très loin en Espagne Orange est allé très loin en France et ça euh, bah, c'est des choses que ces pères en Europe vont être contraints de faire dans les prochaines années, notamment on peut penser à Deutsche Telekom, on peut penser aux opérateurs britanniques, tout ça c'est des territoires où la fibre a été beaucoup moins déployée que chez nous c'est des efforts financiers qui sont conséquents et c'est des efforts financiers qu'Orange a quelque part déjà réalisés et sur lesquels il va pouvoir s'appuyer sur son futur l'autre chose qui est à mettre au crédit de Stéphane Richard c'est ses paris, notamment sur le développement de l'Afrique, on en a peu conscience, mais euh, en réalité, euh, Orange est aujourd'hui un opérateur qui fait l'essentiel de sa croissance en Afrique, qui fait l'essentiel aussi de ses réussites euh, d'innovation en Afrique. Et Orange, c'est aujourd'hui un acteur euh, très important du paiement en Afrique euh, et des services financiers. Et puis en Europe, euh, bah, il a lancé certaines pistes, euh, notamment il a développé Orange dans la, tout ce qui est la cybersécurité, les services informatiques, et puis, euh, d'autre part, très récemment, là, il s'est lancé dans la banque, ce qui est une aventure vraiment unique, finalement, pour un opérateur télécom. Donc, euh, il a joué certaines cartes qui sont pas les mêmes que ceux de ses grands concurrents à l'international. Tout n'ont pas été des francs succès à ce jour, mais il faudra voir aussi sur le temps long. C'est-à-dire que ce que dit Stéphane Richard, et ce qui est pas faux, c'est que c'est difficile de juger du succès d'une opération comme le lancement dans la banque en quelques années et qu'il faudra probablement 5-10 ans pour voir ce que ça a donné. Et malheureusement, Stéphane Richard sera plus là pour le voir, donc ça sera peut-être porté au crédit de son successeur. Et enfin, le, la dernière chose quand même euh, qui reste en travers de la gorge pour le coup des investisseurs, c'est que le cours de bourse d'Orange a pas bougé. Et ça, c'est la grande tragédie de Stéphane Richard, c'est que malgré... Toutes ses actions, sa performance boursière a été vraiment pour le moins médiocre. Alors, il faut bien voir que c'est le cas d'à peu près tous les opérateurs télécoms en, en Europe. Euh, le marché est vraiment complètement déprimé. D'ailleurs, on voit que Free, par exemple, ou euh, Altis le groupe de Patrick Drahi qui est derrière SFR, sont récemment sortis de la bourse parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à y rester, plus de contraintes qu'autre chose. Et Stéphane Richard a plusieurs fois dit qu'il regrettait, lui, de ne pas avoir cette possibilité parce que le fait que l'État soit au capital avec 23% des actions euh, l'empêche finalement de prendre ce genre de décision un peu drastique. Il faut bien voir aussi que patron d'Orange, c'est un job où tout le monde a de grandes ambitions pour vous parce que vous êtes le, le plus grand opérateur français. Et en même temps, on ne vous donne pas toujours les moyens de vos ambitions.
0: Stéphane Richard quittera son poste le 31 janvier prochain, quatre mois avant la fin normale de son mandat, on va le rappeler. Le groupe a-t-il déjà songé à son successeur Alors,
2: bien sûr que le groupe a, a songé de longue date à son successeur. Il y a des plans de succession qui sont en place chez Orange, comme dans tous les grands groupes, euh, pour euh, voilà parer à toute éventualité. Ce qui se passe avec cette succession en particulier, c'est que elle était déjà amorcée en un sens puisque ce mandat arrivé à son échéance fin mai. Stéphane Richard lui-même avait évoqué une première dans le groupe Orange, c'était la dissociation des fonctions entre président et directeur général. Donc il était acté qu'à partir de mai prochain, il n'y aurait plus un PDG d'Orange, mais un directeur général en charge des opérations au jour le jour, et un président du conseil d'administration, pour tout ce qui relevait de la stratégie, et qu'il allait falloir trouver un binôme. Alors après avoir laissé planer gentiment le doute sur son éventuelle candidature, Stéphane Richard avait fini par sortir du bois l'été dernier en, en révélant qu'il serait candidat à la présidence et qu'il aimerait rester et faire bénéficier de Orange de son expérience pendant quatre ans de plus, non pas en tant que PDG, mais en tant que président, en recrutant un directeur général pour l'épauler dans ses fonctions. Et là, on voyait bien que l'État s'accommodait finalement de cette possibilité qui lui permettait de ramener éventuellement un directeur général de l'extérieur, ce qui était un des souhaits de Bercy, tout en gardant Stéphane Richard pendant quatre ans pour assurer la continuité. La décision de la Cour d'appel et la condamnation de Stéphane Richard ont mis fin à cette hypothèse. Donc maintenant, le conseil d'administration se trouve à devoir recruter deux personnes, euh, si possible à un binôme le plus fonctionnel possible, le plus complémentaire possible. Et donc ça rebat vraiment les cartes de cette question du directeur général parce que jusqu'à présent, on travaillait beaucoup sur l'hypothèse que Stéphane Richard reste comme président et qu'il fallait lui trouver un directeur général qui soit complémentaire. Donc, si possible, une femme, si possible, un profil d'ingénieur. Et là, finalement, le fait qu'on puisse potentiellement faire venir un président de l'extérieur fait que les candidats, notamment en interne au poste de directeur général, sont relégitimés parce que si vous avez un... Un président qui, lui, apporte cette vision externe sur l'entreprise. Vous pouvez avoir un directeur général qui connaît très bien l'entreprise. Et là, les candidatures manquent pas. On pense à la directrice actuelle d'Orange France, Fabienne Dulac. On pense à son directeur actuel de l'innovation, Michael Trabia, ou au patron d'Orange Espagne, qui a beaucoup fait de leur parler de lui pour avoir redressé la situation en Pologne ces dernières années, où c'était compliqué pour le groupe qui s'appelle Jean-François Falaché. Et puis, il y a un, un candidat dont on parle aussi depuis très longtemps, qui est Ramon Fernandez, qui est l'actuel directeur général adjoint en charge des finances.
0: Merci Valérie de Senneville, enquêtrice aux échos, et Sébastien Dumoulin, journaliste au service Hightech Média. Pour tout savoir sur l'actualité des télécoms et sur la nomination du prochain patron d'Orange, rendez-vous avec Sébastien et Raphaël Balnieri sur les échos.fr et dans les pages du journal. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet.